0: Das war gewaltig. Vielen Dank euch, liebe Band. Ich fand das eine mega schöne Zeit und ich freue mich, dass ihr heute Morgen da seid, dass wir zusammen diesen Gottesdienst feiern dürfen. Ich erinnere mich, wie ich vor einigen Jahren habe ich gehört, wie Stefan Schweier von der STH ein Buch in Angriff nimmt über Gottesdienst. Und ich habe mich gefragt: Was braucht es denn hier jetzt noch für ein Buch? Ich habe gedacht, was machen wir denn falsch? Wie müssen wir es denn besser machen? Und vor zwei Jahren haben wir an der Pastorenkonferenz dieses Thema behandelt mit eben diesem Stefan Schweier. Und ich kann nicht sagen, es hat mir den Ärmel mega reingenommen. Das hat mich so gepackt. Ich habe gemerkt, es geht gar nicht darum, was wir anders machen müssten, sondern es geht darum, dass wir verstehen, was ist eigentlich Gottesdienst? Was passiert da und warum überhaupt Gottesdienst wir haben das Buch von Stefan Schweier, Gottesdienst, Verstehen, Gestalt und Feiern, das haben wir als Gemeindeleitung durchgearbeitet. Wir haben uns viele Gedanken gemacht und versucht auch einfließen zu lassen, ein Stück weit. Und ich möchte euch heute ein bisschen mit hineinnehmen, so ein Andenken, also hineindenken ein bisschen in, in gewisse Themen, die mich wirklich da auch gepackt haben. Vielleicht schwappt ein bisschen was über, wenn ich ganz toll. Und wir haben gemerkt, eigentlich beginnt es schon damit, also es ist nicht so eine große Sache, aber eigentlich beginnt es schon damit, dass wir nicht von Gottesdienstbesuchern reden. Weil ein Besucher ist ja passiv, ich konsumiere, ich besuche, ich bin da und schaue und mache, sondern viel besser von Gottesdienstteilnehmern. Also ein Teilnehmer ist aktiv, der ist involviert. Und es ist effektiv so, alle, die ihr heute Morgen hier seid, wir feiern zusammen, ihr seid alle Teil der Feier. Nicht nur diejenigen, die vorne offiziell einen Dienst haben, sind aktiv, sondern alle sind aktiv oder können mindestens innerlich aktiv sein. Oder nicht nur innerlich, auch äußerlich beim Singen zum Beispiel. Also, liebe Gottesdienstteilnehmer, ich freue mich, dass wir zusammen diesen Gottesdienst feiern dürfen. Wir dürfen feiern. Und mich würde mal interessieren, hat jemand von euch schon mal eine Predigt über das Thema Gottesdienst gehört? Könnt ihr mal euch melden über das Thema Gottesdienst? Einzelne? Schon mehrere, vielleicht vier, fünf über das Thema Gottesdienst? Doch auch schon? Also ich muss sagen, ich habe bis diese Pastorenkonferenz noch keine Predigt gehört, auch nicht gehalten über das Thema Gottesdienst. Und eigentlich ist es ja schon gut, wenn man das auch zum Thema macht, denn schließlich ist das ja ein Teil vom Kern des Gemeindelebens. Und so haben wir heute das Thema, wie es Sandra schon gesagt hat, Ausbrechen aus dem Alltag. Und das klingt doch schon mal recht gut, oder? Ich finde es auch noch spannend, dieses, diese Predigt bei uns hat ziemlich viele Klicks, einfach weil es gut tönt. Ausbrechen aus dem Alltag, Oh, da muss man mal reinklicken, das könnte spannend sein. Und ich, ich finde, es ist mega cool, ich finde es wirklich spannend, aber warum sollten wir am Sonntagmorgen unser Bett, unser Haus verlassen und eben den Gottesdienst besuchen? Nein, äh, nein, nein, teilnehmen am Gottesdienst. Warum sollten wir das tun? John Goldingay ist ein Theologe aus den USA. und Der hat etwa 30 Bücher geschrieben über das Alte Testament, hat das ganze Athe übersetzt. Und er wurde gefragt nach dem Höhepunkt seines Lebens. Und er sagt... Den Höhepunkt meines Lebens erlebe ich jeden Sonntagmorgen, wenn ich mich etwa zeitgleich mit den anderen 40 Personen aus unserer Gemeinde aufmache und dem Ruf Gottes folge, um gemeinsam Gott anzubeten. Das ist ein berühmter Mann, das ist sein Höhepunkt. Und er sagt noch weiter, ich möchte ihn hier zitieren. Wir 40 sind in einem großen Außenbezirk von Los Angeles, die Demonstration der Herrlichkeit Gottes mitten in unserem Umfeld. Wenn wir uns am Sonntagmorgen auf den Weg in den Gottesdienst machen, während die meisten noch in ihren Betten liegen oder zu Hause die Los Angeles Times lesen. Und wenn ich dann diesen Leuten einen biblischen Text vorlesen darf, dann ist das wichtiger als alles andere, was sonst in unserer Umgebung geschieht. Also für John ist klar, wir sind nicht hier, weil wir aus den vielen Möglichkeiten, die am Sonntagmorgen hier sind, da keine andere Auswahl treffen könnten oder auf keine bessere Idee kommen, als in einen Gottesdienst zu gehen. Wir sind vielleicht nicht mal hier, weil wir so explizit das Bedürfnis hätten, sondern wir sind hier, weil Gott uns gerufen hat. Und wir haben uns rufen lassen. In Psalm 95 heißt es Folgendes. Es heißt, dir kommt »Lasst uns anbeten und uns vor ihm verbeugen. Lasst uns niederknien vor dem Herrn, unserem Schöpfer, denn er ist unser Gott und wir sind das Volk, das er beschützt. Die Schafe, die er behütet, wenn ihr doch heute auf seine Stimme hören würdet.« Also Gott ruft uns, er ruft »Kommt, kommt, wir sollen zusammenkommen«, und ihn anbeten, heißt es. Und warum? Weil er der Schöpfer ist und weil er der schützende Hirte ist, unser schützender Hirte. Darum sollen wir kommen. Und der Text sagt ja auch, wenn ihr doch heute auf seine Stimme hören würdet, oder er lässt den Menschen, auch uns, er lässt den freien Willen, er zwingt niemanden. Aber wir sollen kommen, wir sind eingeladen, ihn anzubeten, gemeinsam, indem wir kommen. Also als Volk Gottes sind wir Gerufene. In Römer 1, Vers 7 wird es auch noch ausgedrückt. Es heißt hier, ihr seid von Gott geliebt, ihr seid berufen und ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Wir sind als Gläubige sein heiliges Volk. Und heilig heißt abgesondert, ausgesondert für Gott wir sind ganz, ganz speziell gemacht. Also wir haben vielleicht Dinge, die uns gehören, die sind ganz, ganz wichtig. Die, die, die weißt ja genau, wo die sind. Oder wenn du mal nicht mehr weißt, was ist, dann ist das gar nicht mehr gut. Und wir sind so ganz besonders abgesondert für Gott. Einmalig. Heilig. Das Läuten der Kirchenglocken war ursprünglich die Erinnerung an Gottes Ruf kommt. Weil es geglockt hat. oder einfach jetzt, wenn es glockt, können wir sagen, oh ja, Gott ruft mich. Ich will gehen. Er ruft, es ist Zeit, aus dem Alltag auszubrechen und in seine Gegenwart zu kommen. Und das zeigt auch, wir sind heute und wir sind jeden Sonntag, wenn wir zusammenkommen, sind wir hier. Letztlich, weil Gott uns gerufen hat und wir haben den Ruf beantwortet, indem wir gekommen sind. Also durch unsere Anmessenheit zeigen wir, wir haben den Ruf gehört und wir sind gekommen. Das heißt also, du warst heute Morgen schon aktiv, geistlich. Du hast einen Ruf gehabt und, und bist gekommen. Und interessant ist auch, was das Wort Gemeinde bedeutet. Im griechischen Neuen Testament steht, wo wir Gemeinde haben, steht eigentlich Ekklesia. Ekklesia, das kann man auch übersetzen mit herausgerufene. Also die Christusgemeinde ist die Gemeinde herausgerufen. Gott ruft und wir sind wie kommen. Leider kommen die anderen nicht, aber sie könnten auch noch, vielleicht kommen sie noch ähm, später. Das ist ein anderes Thema, aber das wäre ja auch. Aber wir sind die Herausgerufenen, er ruft uns und wir sind abgesondert, herausgesondert für die Gemeinschaft der Heiligen. Und dann bevollmächtigt er uns als sein Leib zum Dienst in der Welt. Und in dem Sinne ist jeder, der an Jesus glaubt, ein Herausgerufener. Herausgerufen zu Gott und auch für Gott. Wer zu Jesus gehört, gehört zu denen, die sich haben rufen lassen. Und das bezieht sich natürlich auch auf den Sonntagmorgen, auf den Gottesdienst. Wir lassen uns von Gott aus dem Alltag herausrufen und jetzt sind wir hier. Jetzt machen wir nichts anderes, wir, sind, wir lassen uns rufen um ihn anzubeten, indem wir hier sind, indem wir singen, aber eben nur schon durch die Präsenz beten wir ihn an. Es ist unsere Identität, als Christen herausgerufen zu sein. Und einfach, dass wir uns das bewusst sind, vor jedem Gottesdienst steht das Entscheidende, das der Ruf Gottes, komm, komm und bete mich ja nicht nur als Einzelperson, sondern eben auch als ganze Gemeinde. Und es ist also nicht wie in einem Shoppingcenter, wo ich hingehe und ich kaufe alles, was ich brauche und will, wo ich konsumiere. Ich komme nicht zuerst in den Gottesdienst wegen meinen Bedürfnissen. Ich habe gerade vor ein paar Tagen mit einem Mann gesprochen, der sagt, er kommt so gerne in den Gottesdienst, weil er kann auftanken. Er kann sich füllen lassen. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt. Aber der Hauptaspekt ist nicht das, nicht meine Bedürfnisse, auch nicht die Geistlichen. Der erste Aspekt ist, ich komme um Gott, weil er ruft und dass ich ihn anbeten kann. Also nicht wir haben den Gottesdienst ausgesucht, sondern Gott hat den Gottesdienst für uns gemacht. Und wisst ihr, wenn ich dann so komme, dann kommt es nicht so sehr darauf an, ob die Lobpreiszeit genau auf mich zugeschnitten ist. Ja, ich hätte lieber ältere Lieder oder lieber modernere Lieder oder weiß ich was. Das kommt gar nicht darauf an. Es kommt darauf an, klinke ich mich hinein in die Gemeinde, die Gott anbetet mit dem, was hier ist. Es geht hier also um die Beziehung zum himmlischen Vater. Und darum muss ich sagen betrübt mich das schon auch ein bisschen die hohe Unverbindlichkeit der Gemeindeteilnahme im Reich Gottes. Was alles wichtiger ist am Sonntagmorgen als dem Ruf Gottes zu folgen, das, das betrübt mich ein bisschen. Ich glaube auch, dass es etwas, ein Ausdruck ist, wie die Beziehung zu Gott, wie es darum steht. Und ich möchte euch natürlich an dem Punkt auch ein bisschen challengen, also nicht böse, ich kenne euch ja nicht, ich weiß nicht, wer wo steht, aber vielleicht auch gut, dass man sich selber fragt, hey, wo stehe ich an dem Punkt? Wo müsste ich umdenken? Wo wäre es gut? Oder wo sehe ich vor allem den Gottesdienst als ein Angebot? Wenn ich die Zeit habe, wenn ich es brauche oder wo will ich ganz bewusst ein Gerufener sein, der hineinkommt und sagt, hey, ich will Teil der Gemeinde sein, die, die jetzt vor Gott kommt und ihn groß macht. Und das Rufen Gottes ist einmal in der Woche, dass er die ganze Gemeinde, seine Familie zusammenruft. Der himmlische Vater ruft seine Kinder zusammen, und sagt, hey, jetzt möchte ich, dass ihr mich anbetet. Einmal in der Woche. Und jetzt ist vielleicht auch die Frage noch gut, ja, wer ist es denn eigentlich, der uns ruft? Wer ist dieser Vater? Wer ist dieser Sohn, dieser Jesus? Dieser Jesus ist derjenige, der bereit war, für uns am Kreuz zu sterben. Weil er wusste, es gibt keinen anderen Weg, wie ich meine geliebten Menschen vor der ewigen Trennung zu Gott retten kann, als dass ich ihren Platz einnehme, sowohl durch das körperliche Leiden wie auch durch die eigene Trennung von seinem Vater, der er durchlitten hat. Und vielleicht habt ihr euch schon mal gefragt, ja, aber Jesus war ja dann etwa drei Stunden vom Vater getrennt, zum Mittag wurde es dunkel und da hat Jesus gerufen, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen und dann um drei Uhr ist er gestorben, drei Stunden, aber ein Mensch, der ohne Gott stirbt, muss ja ewig getrennt sein von Gott, das ist das nicht ungerecht? Also, das ist jetzt ein kleiner Einschub. Das habe ich, hat mich ein bisschen umgetrieben. Mal. Und dann hat mir jemand gesagt, ein reifer Christ hat mir gesagt: Weißt du, also Gott, Jesus ist ja unendlich groß. Er ist Gott. Und darum kann Jesus in einer beschränkten Zeit, wie drei Stunden, eine ewige Strafe tragen. Also, Jesus hat am Kreuz mindestens so viel getragen, wie ein Mensch dann tragen muss, der dann ewig von Gott getrennt ist. Aber das will er eben nicht. Und darum ist er gerade für uns gekommen. Und er ruft uns, er ruft dich, er ruft jeden Menschen zu sich, dass wir sagen, ja, ich bringe dir meine Schuld. Bitte vergib sie mir und, und komm in mein Leben hinein. Und so kann Jesus uns ein neues Leben schenken, das auch weitergeht, zuerst mal geistlich weitergeht, seelisch und geistlich, wenn wir sterben. Und das ist dann ewig, es hört nie mehr auf. Also wenn du so ein Kind Gottes geworden bist, dann ruft dich dieser Jesus auch jeden Sonntag in seine Gegenwart, weil du ihm wichtig bist, weil er dir begegnen will und zu dir reden will, einerseits direkt, aber auch durch unsere Glaubensgeschwister in der Gemeinde. Nun möchte ich mal noch die Frage aufgreifen, warum eigentlich der Sonntag? Warum genau am Sonntag? Nun, die ersten Christen haben sich am ersten Tag der Woche versammelt, um Gottesdienst zu feiern. Das war Sonntag. Und das Besondere ist jetzt, das ist auch erstaunlich, denn der erste Tag der Woche, der erste Sonntag, war damals ein ganz normaler Arbeitstag. Das war wie unser Montag. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich denke mal, am Montag gibt es eigentlich nichts Gutes als Feierabend. Also ich habe auch zehn Jahre, habe ich ja uh, normal gearbeitet, bevor ich Pastor wurde. Jetzt habe ich am Montag frei. Jetzt kann ich das nicht mehr sagen. aber... Vielleicht geht es nicht so, das wäre auch gut, wenn es nicht so gehen würde. Aber auf jeden Fall, die ersten Christen hatten tatsächlich am Sonntag, am Arbeitstag, haben sie Gottesdienst gefeiert. Warum nicht am Sabbat? Wie die Juden, die hatten da ja frei. Und die ersten Christen waren alles Juden. Warum haben die das nicht gleich gemacht? Nun, weil Jesus am ersten Tag der Woche, unserem Sonntag, auferstanden ist vom Tod. Und darum feiern die Christen heute noch den Gottesdienst am Sonntag. Sie feiern die Auferstehung ihres Herrn. Ihr Lieben, wir sind heute hier, wir feiern letztlich ein Osterfest. Die Auferstehung von Jesus, das ist der Grund, warum wir hier sind, auch gerade am Sonntag. Bei den ersten Christen war also der Sonntag der Versammlungstag, aber es war kein Ruhetag. Das Besondere war also nicht, hey, wir haben frei, sondern das Besondere war, hey, wir haben Versammlung heute. Unter dem römischen Kaiser Konstantin wurde dann das Christentum zur Staatsreligion. Um das Jahr 321 wurde dann der Sonntag zum allgemeinen Ruhetag erklärt. Und für, die, für alle Menschen, auch für die, die zu keiner Gemeinde gehörten, und das war ja noch schön, oder? Nun hatten die Christen noch mehr Möglichkeit, sich auf diese Versammlung zu konzentrieren. Und zu feiern. Und doch, der Sonntag war nun nicht mehr ausschließlich der Fokus Versammlung, sondern bekam auch den Fokus Ruhen, Ruhetag. Also es gab quasi, es also war so, dass der Tag musste nun sein österliches Profil teilen mit dem Ruhen. In der Nachkriegszeit, Zweiter Weltkrieg, hat sich dann das Wochenende definitiv durchgesetzt, Mögen Sie sich noch einige erinnern, sind einige da, die, die haben den Samstag noch gearbeitet. Haben bis... Also Schule, Schule auch, ja? Da ich auch? Hey, Dani, <lacht> Und Aber einige haben am Samstag noch normal gearbeitet. Das, das hatten dann vor allem im Zweiten Weltkrieg, nachher hat sich das dann im Anschluss hat sich das durchgesetzt. Und somit war dann Samstag, Sonntag war das Wochenende so eingesetzt und das war dann für uns ist ja völlig normal dass wir Samstag Sonntag frei haben dass wir der Samstag ist der zweite Ruhetag des Wochenendes für die Freizeit und Familiengestaltung ist diese Entwicklung natürlich na ist doch schön ist doch praktisch aber für die geistliche Einstellung und die eigentliche Bedeutung des Sonntags ist diese Wochenendkultur mit den unzähligen Angeboten eigentlich ein Problem denn Sonntag ist im heutigen Denken vor allem ein Ruhe- und Freizeittag und nicht mehr hauptsächlich der Versammlungstag, eben gerade auch für Christen nicht. Und ich glaube auch, dass wir uns hier auch selber hinterfragen sollten und vielleicht braucht es auch ein Setting, in diesem Setting eine bewusste Anstrengung, um diesen österlichen Charakter des Sonntags wieder zurückzugewinnen als Versammlungstag, als Verstehungstag, dass wir das konsequent leben und ihn wieder neu erfahren können. Und ich denke, wenn wir das so auf unser Leben reflektieren, dann, dann merken wir auch, dass viele den so der Sonntagsgottesdienst für viele ist wie ein Angebot ist unter vielen anderen. Und damit haben wir uns von der biblischen Bedeutung entfernt. Und ich glaube auch, dass es nicht wenige gibt in der christlichen Welt, die eine Veränderung ihres Herzens brauchen, vielleicht auch wir selber dass der Sonntag wieder konkurrenzlos ist, dass es uns wieder darum geht, hey, Sonntag ist eine Osterfeier, eine Verstehungsfeier von Jesus. Es ist ein Anbruch und ein Vorgeschmack der neuen Schöpfung. Und diese, dieser Vorgeschmack, diese neue Schöpfung soll jetzt ja schon immer mehr mein Leben prägen, mein Denken, mein Handeln, auch sogar mein Fühlen und Wollen. Und da möchte ich auch die Frage mitgeben, was ist bei dir dran? Vielleicht wäre es auch gut, man würde mal austauschen darüber beim Mittagessen heute. Fragt euch doch mal, hey, was ist bei dir dran oder was ist bei uns dran, vielleicht als Familie, wo möchte Gott uns verändern? Vielleicht auch gewisse sonntägliche Gewohnheiten, die allenfalls eben nicht so eine gute Tendenz sind. Und dabei dürfen wir nicht vergessen, es geht ja Gott nicht darum, dass er unsere Freiheit beschneiden will, sondern uns reich beschenken durch das Erfahren, der wöchentlichen Auferstehungsfeier, durch das gemeinsame Anbeten, denn das ist das, was wir heute tun. Wir feiern Auferstehung von Jesus, das tun wir jeden Sonntag. Jemand hat mal gesagt, Christen leben am Sonntagmorgen eine enorme Freiheit aus. Während andere Druck haben, am Wochenende etwas Besonderes zu erleben, damit sie am Montagmorgen in der Schule oder am Arbeitsplatz etwas zu erzählen haben, feiern Christen am Sonntag die Verstehung von den Toten. Im Vergleich dazu ist doch alles andere, was man erleben kann, banal. Was gibt es Größeres als ein Auferstehungsfest? Und weil Christen wissen, dass sie einmal auch verstehen werden, dass sie ewig leben werden, haben, läuft ihnen ja auch die Zeit nicht davon. Christen haben alle Zeit der Welt, um dem Ruf Gottes zu folgen und, und diesem Gott anzubeten. In der Gegenwart von Jesus, gerade im Gottesdienst, erfahren Christen mehr Erfüllung, also natürlich auch, wenn wir offen sind. Wir erfahren mehr Erfüllung als bei sonst irgendwelchen Aktivitäten. Und darum verpassen Sie nichts, wenn Sie Ihre Freizeitgestaltung auf den Samstag, als Sonntagnachmittag oder auch den ganzen Samstag legen. Also Gott ruft uns zusammen, dass wir mit ihm seine Auferstehung feiern. Der Gottesdienst ist also nicht eine von vielen Beschäftigungsmöglichkeiten am Wochenende, sondern er ruft uns zusammen, dass wir eine sichtbare Demonstration seiner Herrlichkeit sind. Ich nehme an, das war auch dir nicht bewusst, aber als du heute Morgen die auf den Weg gemacht hast, so zur Haft, rausgegangen bist, begannst du an, an einer Demonstration teilzunehmen. Eine Demo ohne Kleber und so. Demonstration der Herrlichkeit Gottes. Und wir sind also nicht heute Morgen hier zuerst wegen unserem Bedürfnis oder weil es keine Alternativen gäbe am Sonntagmorgen, sondern weil wir seinem Ruf gefolgt sind. Und etwas finde ich auch noch ein spannender Gedanke, nämlich Gott ist im Gottesdienst nicht nur gegenwärtig, sondern er wohnt im Gottesdienst. Im Alten Testament wohnte Gottes Herrlichkeit ja im Tempel. Als Jesus auf der Erde war, wohnte Gottes Herrlichkeit in Jesus. Und wie ist es heute, wie ist es jetzt? Nun, die Herrlichkeit Gottes ruht auf den Gläubigen. Wir lesen das in 1. Petrus 4,14, der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes ruht auf euch. Also durch den Heiligen Geist wohnt Gottes Herrlichkeit in uns, so wie das im AT war, also im Tempel, also seine Herrlichkeit dort wohnte. Und darum, wenn ihr das ganze Gemeinde zusammenkommen, dann wohnt Gott im Gottesdienst in unserer Mitte. Und wenn er im Gottesdienst wohnt, dann ist das ganz ähnlich, wie wenn wir Menschen beieinander wohnen. Man ist im Dialog. Das ist ganz normal. Das macht das Zusammensein auch aus. Und das heißt also, ein Dialog mit Gott heißt, er spricht zuerst. Er beginnt schon beim Kommt. Und auch wenn wir hier sind, er spricht zuerst in unsere Dimension hinein und wir können ihm Antwort geben. Das ist der Kern des Gottesdienstes. Für den Reformator Martin Luther war das völlig klar, so sagte er bei der Einweihung der Schlosskirche Thurgau im Jahr 1544, er sagte zu dieser Einweihung, dass nichts anderes darin geschehe, als dass unser lieber Herr selbst mit uns rede durch sein heiliges Wort und wir umgekehrt mit ihm reden durch unser Gebet und Lobgesang. Der Wert des Gottesdienstes liegt also nicht darin, dass wir über Gott reden, oder nur über Gott reden, sondern vor allem, dass wir mit ihm reden. Also die entscheidende Kommunikationsrichtung ist vertikal. Gott spricht zu uns und wir geben ihm Antwort. Natürlich, diese Ebene gibt es auch. Das ist auch ein Teil des Gottesdienstes, aber eben auch gerade diese Ebene zu Gott. Das heißt also, wenn wir gemeinsam beten, stehen wir zusammen vor ihm als Einheit und beten zu ihm. Wenn wir gemeinsam als Einheit singen, singen wir zu Gott, wir stehen vor ihm und singen ihm zu. Das ist unsere Antwort auf sein Reden. Ist euch auch schon aufgefallen, wie in freikirchlichen Gottesdiensten gerade das ich sehr stark in der Mitte ist. Also ich Auch beim Beten, also ich bin auch Teil von dieser Sache. Oder Ich danke dir Gott, wenn ich so bete oder beim Singen, ja ich stehe vor dir oder ich bin froh und ich danke dir und so. Ich, ich, ich. Wo ist das Wir? Wo ist das Wir? Es ist mir ganz neu bewusst geworden, auch gerade ich selber, wenn ich nach der Predigt jeweils gebetet habe, habe ich gesagt: Ja, ich bete jetzt noch so in diesem Rahmen. Und ich habe gemerkt, das ist eigentlich nicht so schlau. Ich, ich möchte ja die anderen integrieren und ich bemühe mich jetzt, manchmal vergesse ich es auch wieder, dann drückt das durch, aber ich bemühe mich zu sagen: Hey, wir beten mir, lass uns beten oder so, irgendetwas in die Richtung. Denn dann sind nämlich alle integriert. Im Wir sind wir integriert. Also nicht einer betet und die anderen hören zu und so, nicken vielleicht oder so, sondern einer betet laut und die anderen beten leise mit und sind voll Teil von diesem Gebet. Und darum, daran sehen wir, der Gottesdienst findet nicht hier vorne statt auf der Bühne, so zwischen Moderation, Musikteam und Prediger, sondern im ganzen, ganzen Raum, überall. Also es gibt keine Zuschauer wie auf dem Fußballplatz, sondern es sind alle Mitspieler auf dem Feld, du bist aktiv involviert und Teil der Familienfeier Gottes. Und das hat mich mega neu gepackt. Und wenn es dich jetzt noch nicht gepackt hat, vielleicht könntest du das Buch lesen von Stefan Schwerer, vielleicht packt sich noch ein bisschen mehr. Er hat natürlich viel mehr doch Inhalt. Aber es hat mich begeistert. Gott ruft uns aus dem Alltag heraus, dass wir ihn anbeten und Teil der Familie Gottes werden, die sich vor ihm versammeln. Und das ist das höchste was man während der ganzen Woche tun kann. Also wenn heute der erste Tag der Woche ist, mehr kannst du nicht mehr machen bis nächsten Sonntag. Also höher kommst du nicht mehr. Da kannst du jetzt auf der Höhe bleiben, dann kannst du langsam dich treiben lassen und am nächsten Sonntag wieder neu die Höhe erreichen. Das ist das Höchste. Er spricht zu uns und wir geben ihm Antwort. Amen. Lasst uns beten. Ja, lieber Herr Jesus Christus, du bist sein Wunder, Du bist unerforschlich, du bist gewaltig. Und du hast die Gemeinde, den, den Gottesdienst auch ausgedacht. Und, und das ist eine Familienfeier, das ist etwas Wunderbares. Und du siehst auch, dass es in unserer Kultur ein bisschen... Wir neigen dazu, dass die vorne sind aktiv und die anderen am Platz sind passiv und hey, das muss gar nicht so sein und das finde ich so genial. Wir sind miteinander hier, ich bin ein bisschen mehr spürbar jetzt gerade, aber wir sind alle zusammen aktiv, wir sind dein Leib, wir sind deine Kinder und du möchtest ja unsere Antwort, unser, unser Beten, unser Singen gerne annehmen. Herr, danke, dass du so auch viel mehr Kraft entfalten kannst in den Gottesdienst und dass wir dir so wichtig sind, dass, dass du uns jedes von uns siehst. Wir sind nicht nur das Ganze, wir sind auch die Einzelnen, wir sind beides. Vielen herzlichen Dank für deine wunderbare Liebe zu uns. Amen.